0: Redocast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Podcast mit MedienforscherInnen über ihre Arbeit. Das hier ist die erste Folge des neuen Jahres 2021, das noch sehr jung ist. Es ist gerade mal zwei Wochen alt, dennoch ist schon einiges passiert, über das es sich äh, hier zu reden lohnt bei uns im Podcast. Heute wollen wir über den Sturm auf das Kapitol, auf das US-Kapitol sprechen, was die Medien damit zu tun haben, über Trump und seine Twitter-Sperre. Und äh, zu diesem Zwecke habe ich zwei Gäste eingeladen, den Politikwissenschaftler Jan Rau und den Medienjuristen Dr. Matthias Kettemann. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Ich äh, stelle euch mal kurz vor mit ein paar Worten. Jan Rau ist, wie gesagt, kommt aus der politikwissenschaftlichen Ecke und beschäftigt sich mit dem Thema Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im Netz hier am HBI. Bei uns tut er das vor allem im Zusammenhang mit dem neu gegründeten, vom HBI mitgegründeten Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Matthias Kettemann ist äh, eigentlich schon eine bekannte Stimme hier im Podcast, war schon öfter zu Gast. Äh, Medienjurist, habe ich schon gesagt, beschäftigt sich mit allen möglichen Formen von Regeln und Normen im Netz, insbesondere mit ähm, Regeln, die private Plattformbetreiber aufstellen. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Mischung an äh, Talkgästen, mhm. um uns an dieses Thema ranzuwagen. Ähm, genau, bevor wir... Einsteigen, vielleicht können wir noch mal ganz kurz, wirklich in aller Kürze rekapitulieren, was passiert ist und worum es geht. Es äh, ist ja wahrscheinlich an den meisten nicht vorbeigegangen, ähm, dass am 6. Januar in der US-Hauptstadt Washington das Kapitol, also der Sitz der äh, des Kongresses, des US-Parlaments sozusagen gestürmt wurde von Anhängern des noch amtierenden äh, Präsidenten Donald Trump. Äh, an diesem Tag am 6. Januar hat, hätte die, oder hat die Auszählung der Wahlmännerstimmen stattgefunden, die dann das Wahlergebnis ähm, und den neuen Präsidenten Joe Biden noch einmal bestätigt hätte. Das wollten die Demonstranten verhindern, sind in das Kapitol eingedrungen, recht gewaltsam auch, haben äh, Fenster eingeschlagen, haben äh, die Büros der Abgeordneten äh, verwüstet, unter anderem das Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Ähm, und am Ende gab es sogar äh, fünf Todesfälle während diesen Ausschreitungen. Donald Trump wird jetzt vorgeworfen, dass er seine Anhänger dazu angestachelt hat. Und er hat dann im Nachhinein auch äh, nicht besonders schockiert reagiert, dass, dass es zu diesen Ausschreitungen kam. Hat die äh, Demonstranten auch als äh, special bezeichnet und hat irgendwie gesagt, I feel you, I understand your pain oder sowas. Twitter. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen, weil darum soll es heute auch gehen. Twitter ist ja eines der wichtigsten Kommunikationsmittel für den äh, noch amtierenden Präsidenten. Und Twitter hat als Reaktion auf, auf den Sturm des us kapitol äh, Trumps Twitter-Account einfach bis auf Weiteres gesperrt. Ich fange mal mit dir an, Jan. Du bist ja, ja, wie gesagt, Politikwissenschaftler. Du hast dich mit dieser Thematik, jetzt auch ein bisschen näher befasst, hast das alles beobachtet, wie das, was da passiert ist äh, am 6. Januar. Wie hast du das, wie erlebt man sowas als, als Politikwissenschaftler? Hast du dir gedacht, ja, das habe ich eigentlich erwartet, dass sowas passiert? Oder bist du schockiert vor dem Bildschirm gesessen?
1: Beides. Ich glaube, auf der einen Seite war das nicht überraschend. Also Es, ist mich, ähm, es gab ja auch im Vorfeld der, der Vorfeld der, Präsidenten war, äh, der Präsidentschaftswahl in, in den USA sehr, sehr viele Befürchtungen, dass es eben zu solchen gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte ähm, um die Wahl herum. Das bedeutet, das kam sicherlich nicht out of the blue. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, es natürlich trotzdem äh, erschreckende Bilder ähm, zu sehen, weil es ist, äh, die USA ist immer noch eine der ältesten Demokratien äh, der Welt und zu sehen, dass sich diese Demokratie in der Krise befindet, wie sie das gerade tut, das war sicherlich kein schöner Anblick.
0: Und wer ähm, steckte da dahinter? Also man sagt jetzt immer, dass ja, das, das waren offensichtlich waren das äh, Trump-Supporter, äh, die sind mit Trump-Flaggen da einmarschiert. Es sind auch einige Konföderierten-Flaggen gesehen worden. Ähm, anscheinend waren auch ähm, Anhänger der QAnon dabei. Und kann man das irgendwie kategorisieren? Sind das alles? Rechtsradikale, die da eingedrungen sind?
1: Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass es sich um eine sehr gefährliche Mischung an, äh, an rechten Strömungen handelt, die sich eben aber jetzt auch schon über Jahre hinweg äh, aufgebaut haben. Und dass eben die, die, diese Kumulation, diese Eskalation. Äh, was wir hier gesehen haben, ist einfach ein einmal Garn aus rechten Verschwörungstheoretikern gewesen, die ja teilweise wirklich den absurdesten ähm, Theorien anhängen. Gleichzeitig, das muss man aber eben auch ganz klar sagen, wurde das ja eben, also dieses Narrativ der Wahlfälschung, was ja, ähm, was ja quasi dem vorhergegangen ist und was eben in dieser Eskalation, die wir jetzt am Kapitol gesehen haben, ähm, Entsprung, also als vorläufiger Höhepunkt äh, geht, das ist natürlich auch einfach ein Narrativ der Wahl, äh, das ist natürlich auch ein Narrativ, was eine wahnsinnige Verbreitung innerhalb der amerikanischen äh, Bevölkerung hat und was ja auch sehr, sehr lange von Donald Trump als offiziell gewählten äh, Präsidenten eben auch während seiner Präsidentschaftskampagne ein ganz zentrales Motiv war, was er immer weiter gepusht hat und was eben auch weit über weit, der, weit hinaus in der Bevölkerung weit darüber hinaus von den Menschen die wir jetzt im Kapitol gesehen haben sehr viel Anklang findet.
0: Es wird ja oft in diesem Zusammenhang den Medien vor insbesondere den sozialen Medien die Schuld an dieser Polarisierung gegeben. Wie ist da deine Einschätzung oder eure Einschätzung, was ist so die Rolle oder wie groß ist die Rolle der digitalen Medien in diesem Konflikt.
1: Naja, ich glaube, ähm, man man muss also sowohl als als auch ganz eindeutig. Auf der einen Seite muss es, ist es ganz wichtig, äh, den längerfristigen Hintergrund von dieser Entwicklung hier zu sehen. Und da ist es ähm, gibt es eben eigentlich seit der Wahl von Donald Trump dieses weit verbreitete Narrativ. Okay. Ähm, Donald Trump wurde gewählt. Die sozialen Medien haben sehr, sehr großen Einfluss äh, darin gehabt, und die Demokratie in den USA ist unter Beschuss aufgrund unter anderem aufgrund von digitalen Medien. Da ist es aber einfach ganz wichtig zu sehen, dass diese Wahl von Donald Trump, das ist ja ist ja eingebettet in jahrzehntelange Entwicklung von Hyperpolarisierung der politischen Landschaft in den USA und der damit verbundenen Erosion von demokratischen, von demokratischer Substanz, die sich, die sich in den 70ern angefangen hat, in den 70ern angefangen hat, sich immer weiter fortgesetzt und ist wirklich was, was wir schon viel, viel länger beobachten, als digitale Medien überhaupt Einfluss auf politische Auseinandersetzungen haben. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich aber eben auch ganz unzweifelhaft, dass digitale Medien bei der Eskalation, die wir jetzt gesehen haben, bei der Geschwindigkeit wieder eskaliert hat, natürlich ihren Teil dazu beigetragen haben. Also das Narrativ, was Trump verbreitet hat und was er auch by the way, in traditionellen Medien sehr viel rezipiert wurde. Also, man kann wirklich nicht sagen, dass, die, dass dieses Narrativ der Wahlfeld schon jetzt nur über Social-Media-Verbreitung gefunden hätte, sondern es hat ganz massiv auch eben über traditionelle Medien gefunden, was ja auch kein Wunder ist, wenn einer von zwei Präsidentschaftskandidaten dieses Narrativ immer weiter pusht. Wie, wie soll es nicht, diese entsprechende Verbreitung finden? Dass das aber einfach in sozialen Medien nochmal in eine ähm, zu, zu einer Radikalisierung und zu einem äh, zu völlig abgedrehten Verschwörungstheorien ähm, geführt hat, wo sich, wo sich eine digitale Gegenöffentlichkeit äh, gebildet hat, die einfach so voll mit alternativen Wahrheiten, Hass, Negativität und Emotionen einfach ist, ähm, dass man hier eben ganz klar sagen muss, dass auch soziale Medien eine zentrale Rolle gespielt haben bei der Eskalation. Wichtig ist aber einfach das gesamte Bild zu sehen. Es sind nicht nur zentrale Medien, sondern es sind halt eben auch längerfristige Entwicklungen, die wir schon seit langer Zeit in den USA beobachten.
0: Mhm.
2: Und ähm, vielleicht dann noch zu ergänzen, wir haben in Amerika ja auch eine Infrastruktur an äh, klassischen alternativen Medien. Äh, Fox ist ein Beispiel, aber auch das ist inzwischen ja schon sehr zahm. Es gibt inzwischen das One American News Network, es gibt äh, Newsmax ähm, auf den Seiten der der der, der TV-Sender, dann gibt es äh, Webseiten wie Breitbart und man darf auch nicht vergessen, ähm, die größte Desinformationsmaschine äh, saß im Weißen Haus und saß im Parlament und hatte äh, auch mit den äh, klassischen Medienorgane, wo Desinformation, wo Lügen, wo Eskalations ähm, Eskalationsmechanismen angestachelt wurden. Viele der Desinformationen sind einfach aus dem Weißen Haus gekommen. Da haben die Plattformen natürlich auch dazu beigetragen. Aber wie du gesagt hast, Jan, alleine schuld waren sie auf keinen Fall. Sie waren einfach schöne, schöne Knüppeljungen, ne, die man eindreschen konnte. In Amerika heißt das Working the Refs. Ne? Also die äh, Republikaner haben so stark reagiert auf jeden einzelnen Moment einer, einer sanften Inhaltemoderation, dass die Plattformen äh, rückgratlos angefangen haben, bei jedem ihrer, äh, jeder Änderung der Algorithmen, jeder Änderung der, der, der Standards zu schauen, tut das wohl nicht den Rechten weh, tut das wohl nicht den Republikanern und ihrer Medienlandschaft äh, weh, weil die wehren sich dann. Ein Medium wie Mother Jones hat von einem Tag auf den anderen ein Drittel Uh, Traffic verloren, die haben das einfach hingenommen, das Ist nicht uh, demonstrieren gegangen.
0: Mhm. Mag es auch daran liegen, dass es in den USA eigentlich keinen ernstzunehmenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt? Also da gibt es ja eher linke und eher rechte Medien und die Menschen, die sie, diese Medien dann konsumieren, bewegen sich in ihrer eigenen Bubble und der dazugehörigen Wirklichkeit.
2: Also ich würde sagen, es gibt mit äh, National Public Radio, mit ähm, ähm, den, den, den weniger, äh, sagen wir, den wenig dominanten, aber dennoch äh, einflussreichen äh, Sendern wie wir sie in MSNBC durchaus Medien, die von der Qualität her unseren unseren äh, öffentlichen Medien sehr nahe kommen. Aber ich stimme absolut zu, dass es eine Herausforderung ist ähm, in Amerika aufgrund der Polarisierung hier eine gemeinsame Mitte zu finden.
0: Mhm. Ähm, lass uns jetzt schnell mal über Twitter sprechen. Ich weiß, Matthias, du musst gleich weg, deswegen <lacht> ziehen wir das Thema jetzt kurz vor. Äh, Twitter ist der wichtigste Kommunikationskanal für Trump gewesen. Ich glaube, er hat ähm, fast 90 Millionen Follower da gehabt, ähm, hat immer wieder polarisiert da drauf. Die Plattform hat auch im Zuge der... Äh, vor, na, eigentlich an der, an, in der Wahlnacht hat hat Twitter sehr stark äh, seine Tweets geflaggt, also hat irgendwie sie mit Warnhinweisen versehen, als er über Election Fraud gesprochen hat und so weiter. Nun haben sie sein Konto endgültig gelöscht. Ähm, hat dich das überrascht, dass das passiert ist?
2: Mich hat es überrascht, dass es so spät passiert ist und dass es dann in dieser Konsequenz passiert ist. Dass es eben nicht nur äh, Twitter äh, war, dass das, ähm, das Facebooks-Account äh, gelöscht hat, sondern dann auch eine ganze Menge an anderen äh, Plattformen, die wie Dominos eine nach dem anderen umgefallen sind, äh, um ähm, äh, und und ihn, äh, wir sagen, die Plattform zu haben, also ent, entplattformisiert äh, zu haben. Die Entscheidung war zugleich äh, richtig, sie war zu spät und sie war auch gleichzeitig hochproblematisch. Mhm. Das, das heißt, in dieser Entscheidung spiegeln sich so viele Debatten und Probleme, äh, dass man die wirklich jetzt äh, ein bisschen entpacken müsste.
0: Äh, ein ein äh, problematischer Aspekt, der äh, sofort aufploppt, ist, dass ich mir denke, dass dadurch die Meinungsfreiheit beschnitten wird.
2: Das ist schwierig. Das ist gleich am Anfang schwierig, weil man dann davon ausgehen müsste, dass äh, Trump ein Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit gegen Twitter hat und Twitter verpflichtet wäre auf die Meinungsäußerungsfreiheit. In Amerika ist es so, dass private Akteure äh, nicht äh, verpflichtet sind, äh, Meinungsäußerungsfreiheit jemandem anderem zu gewähren. Der Staat ist an das First Amendment gebunden, an den ersten Verfassungszusatz. In Deutschland wird die Lage da ein bisschen anders. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass private Akteure, die besonders mächtig sind, die ähm, wo die privaten Räume schon eine bedeutende Auswirkung auf die öffentliche Kommunikation haben, wie Stadien, wie Flughäfen, wie auch soziale Netzwerke, dass die an gewisse Grundrechte gebunden sind. Die dürfen zum Beispiel ihre UserInnen nicht äh, willkürlich behandeln, sind also an den Gleichheitssatz äh, gebunden. In Amerika ist das keinesfalls so. Die Plattformen sind nicht an die Meinungsäußerungsfreiheit gebunden und Trump als Staatsoberhaupt ist ohne dies nicht, äh, nicht grundrechtsberechtigt. Das heißt, er ist auf keinen Fall in seiner Meinungsäußerungsfreiheit beschnitten worden und immer wenn die Republikaner nach Zensur äh, schreien, dann Tun sie das wissend, dass das nicht Zensur ist. Und gerade ein äh, viele der führenden Republikaner sind Juristinnen und Juristen, die wissen das besser, die tun es aber trotzdem, weil das äh, gut bei ihren äh, Anhängern ankommt.
0: Also das mag vielleicht äh, de facto keine kein Einschnitt in die Meinungsäußerungsfreiheit sein, aber was das dann gesamtgesellschaftlich mit uns macht, äh, vielleicht schon.
2: Genau, das ist, warum die Entscheidung so schwierig ist, weil wir dieses diffuse Gefühl haben, es kann doch nicht sein, dass eine private Plattform bzw. Deren, ähm, deren CEOs von heute auf morgen entscheiden, naja, jetzt nehmen wir das Sprachrohr des mächtigsten Menschen der Welt weg. Das heißt, es hinterlässt so einen, einen Nachgeschmack, ne? einen, einen diffusen Nachgeschmack, weil es eben nicht nur Twitter war, ne? weil es in kürzester Folge Facebook war, Uh, YouTube kam ein bisschen später. Um, dann kamen aber auch noch andere Unternehmen wie Instagram, wie Twitch, wie Snapchat, mhm. uh, Paypal, Shopify, uh, Twitch, uh, TikTok, uh, Reddit, Ebay, GoFundMe. All die haben entweder ihn oder seine Anhänger, die QAnon-Bewegung oder die Republikanische Partei oder seinen Shop um, um, rausgeworfen. Uh, Apple und Amazon Web Services haben Parler, das ist das, das quasi das Facebook der, der Republikaner, ähm, auch, äh, auch ihre, ihre, äh, ihr, aus ihren Servern verwiesen und damit de facto abgeschaltet. Das sind ganz fundamentale Fragen der, ähm, der Gleichberechtigung und de, des Wettbewerbsrechts, die damit ähm, angesprochen sind. In Amerika aber können die Unternehmen das machen, da haben sie diese Freiheit dazu, die Grenze wäre unter Umständen das Wettbewerbsrecht. Und gerade das äh, versucht jetzt Parler zum Beispiel, die Klagen gegen Amazon wegen äh, aus Gründen de des Wettbewerbsrechts, werden aber in meiner Einschätzung keinen Erfolg haben, weil es immer noch andere Plattformen gibt, die äh, die derartige Dienste anbieten. Nur bei einem echten Monopolisten, der dürfte nicht, äh, der dürfte nicht äh, private Akteure so rauswerfen. Das heißt, hier gerät das Recht an die Grenze weil wir nicht mit Recht antworten können. Gleichzeitig aber hinterlässt das einen sehr schalen Nachgeschmack. Nämlich, wir dürfen es auch nicht mehr akzeptieren, dass Plattformen einfach ihre eigenen Regeln über Bord werfen, wenn es politisch opportun ist, das zu tun. Die haben ja wie ein wie, wie Ratten das sinkende Schiff äh, verlassen. Äh, zehn Tage, bevor äh, Trump nicht mehr an der Macht war, war es billig und, äh, kost und und risikolos zu sagen, nun jetzt äh, deplattformisieren wir ihn. Natürlich hat das äh, Kapitol und der Sturm auch eine Rolle gespielt, aber diese besondere Lage ist immer mit zu bedenken. Und es ist wichtig und gut, dass wir jetzt darüber reden und wir dürfen diese Plattformen auch dafür kritisieren und müssen fordern, dass sie stärker sich an ihre internen Regeln
1: halten und diese Regeln müssen wir stärker diskutieren. Ich glaube, um da direkt einmal einzuhaken, ich glaube, es ist ja aber eben auch nicht nur, also wenn wir es eben aus gesellschaftlicher, aus demokratietheoretischer Perspektive eben auch betrachten, das ist ja auch eben nicht nur eine Frage, was ist irgendwo, also wie sieht die aktuelle juristische Situation aus, was sind die internen Regeln, die die Plattformen sich gegeben haben und wie konsequent setzen sie durch, sondern einfach auch anerkennend daran, dass diese Plattformen einen immer größer und immer wichtiger werdenden äh, Teil von politischer Öffentlichkeit darstellen, müssen wir uns eben als Gesellschaft und als Demokratie darüber nachdenken, okay, was sind denn unsere Erwartungen, unsere Regeln, die wir diesen Plattformen äh, geben wollen und also zu sagen, okay, ihr seid eben dieser zentrale Teil von politischer Öffentlichkeit, die ihr seid und es ist eben nicht nur mehr eure eigene Entscheidung oder in bestimmten Bereichen eure eigene Entscheidung, was da passiert, sondern es ist eben auch einfach ganz zentral für uns, äh, für unsere gesamte Gesellschaft, was da passiert und damit kann es eben nicht sein, dass da einzelne CEOs oder einzelne Führungsfiguren diese, diese Willkür in den Tag kriegen, was das ja am Ende gewesen ist. Ich hatte einfach den gesamten Prozess äh, des amerikanischen Wahlkampfs mit den frechenden äh, Entscheidungen, die dann durch die Plattform durchgeführt wurden oder nicht, Momente, wo ich gedacht habe, vielleicht gar nicht mal, dass die Entscheidung selber jetzt notwendigerweise schlecht gewesen ist, aber wo ich gedacht habe, okay, krass, dass sich da jetzt einfach der Plattformbetreiber hinstellen kann, diese Entscheidung treffen kann und in die eine oder andere Richtung ist einfach erschreckend, weil es im politischen äh, Prozess drastische Auswirkungen haben kann. In dem Fall, und das vielleicht noch als letzter Zusatz, in dem Fall hat es ja den amtierenden äh, amerikanischen Präsidenten äh, getroffen, der aber im Notfall ja auch immer noch andere Kommunikationskanäle hätte, um ähm, immer andere Kommunikationskanäle hätte, um, um Öffentlichkeit zu erzeugen, um Öffentlichkeit zu erreichen. Ähm, was passiert denn, wenn die ähnliche Inkonsistenz ähm, oder auch die ähnliche Willkür teilweise einfach politische Opposition trifft, die es halt nicht so leicht äh, schafft, jedenfalls sich auch andere Kanäle äh, abzubauen. glaube da eben, da muss man sagen, was ist halt nicht nur, äh, also was erwarten wir von den Plattformen, welche welche Regeln braucht diese Öffentlichkeit äh, und dann sicherzustellen, dass die Konsistenz eingehalten werden, egal welches politische Lager, das äh, trifft, egal ob es die Regierung oder Opposition trifft, das ist eine der zentralen Herausforderungen, vor der wir gerade stehen.
2: Darf ich nur kurz nachhaken? Das heißt, du würdest sagen, alle Plattformen müssen alle Leute gleich behandeln. Und es dürfte nicht, weil das ist unter den Juristen immer so ein schönes Beispiel, es darf also nie ein Katzennetzwerk geben, das sagt, wir erlauben keine Bilder von Hunden. Weil das wäre ja diskriminierend, oder?
1: Ich glaube, also, erstmal, äh, um direkt einzuhaken, nein. Ich glaube, dass es da gewisse Unterschiede zwischen unterschiedlichen Plattformen äh, gibt einerseits wie beispielsweise auch für Zweckbindung, dass es beispielsweise ein Forum geben kann, das sagt, wir unterhalten uns über Hunde und das ist unser einziges Thema und was anderes wollen wir, was wir, Ich wir, wir haben dass wir, dass das macht eine Menge Sinn. Dass es grundsätzlich auch andere, Heraus äh, andere Anforderungen an Plattformen gibt, beispielsweise, dass Twitter oder Facebook als sehr, sehr große Plattformen, die äh, bewusste Bevölkerung da vertreten sind, die sehr viel aufmerksamkeit geht, andere Anforderungen erfüllen muss, als beispielsweise deutlich kleinere Plattformen, äh, vielleicht auch politische Diskussionen stattfinden, aber auch, auch viel, viel weniger äh, Menschen erreichbar sind. Auch das macht in meinen Augen äh, sehr viel Sinn. Ich habe aber, ähm, dass wir es eben schaffen müssen, ein konkretes Erwartungs-, äh, äh, konkrete Regeln aufzustellen, konkrete äh, Erwartungen zu formulieren, wo wir sagen, okay, das ist der Raum, in dem sich diese Plattform bewegen kann. Das heißt nicht, dass alles gleich behandelt werden muss, aber das heißt, dass es einfach, nachdem welche Plattform es sich handelt, nachdem welche Größe, welche Wichtigkeit die hat, dass es da einfach entsprechende Grundregeln gibt, die die Plattform einhalten müssen.
2: Da bin ich da bin ich ganz bei dir und das Gute ist, dass es derartige Vorschläge inzwischen schon in Gesetzesform gibt, nämlich im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste der Europäischen Union, die als Vorschlag vorliegen seit Dezember und dort steht unter anderem drinnen, dass besonders große Plattformen besondere Transparenzpflichten haben, sogar hinsichtlich der Algorithmen, die sie verwenden, um bestimmte Inhalte zu verstärken und weniger stark zu präsentieren und dass sie auch Risikoanalysen abgeben müssen ähm, hinsichtlich ihrer Wirkung auf den sozialen Zusammenhalt, was wiederum für uns sehr interessant ist vom Institut. Wir beforschen ja den sozialen Zusammenhalt äh, seit Anfang, diesen Jahres, mhm. Anfang letzten Jahres.
0: Ich würde gerne an dieser Stelle eine äh, Twitter-Frage einwerfen. Äh, ich habe nämlich vorhin auf Twitter gefragt, ob jemand Fragen an euch beide hat. Äh, hast du noch kurz Zeit, Matthias? Zwei Minuten, ne?
2: Selbstverständlich, <lacht> bis 18.05 Uhr.
0: Ah ja, bis 18.05 Uhr, okay. Ähm, genau, Ed äh, P. Mehrkamp fragt, warum werden die Plattformen nicht rechtlich wie Verlage oder Zeitungen behandelt und für das haftbar gemacht, was sie publizieren? Die Kommentierung von Trump-Tweets und das Sperren seines Accounts zeigt ja, dass sie wie Herausgeber agieren.
2: Ja, es, es sind also Plattformen sind etwas ganz anderes als, 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 als Medien oder als, als, als Herausgeber einer, einer Zeitung oder als Redaktionen. Was die Frage äh, aber auf jeden Fall komplex macht, ist, dass die Plattformen, man kann sie auch Intermediäre nennen, so viele verschiedene Funktionen ausfüllen, dass ganz unterschiedliche Rechtsmaterien auf sie anzuwenden sind. Das Datenschutzrecht, das Beihilferecht, das Wettbewerbsrecht, das Äußerungsrecht, Grundrechte. Und wir haben gar nicht angefangen von den europäischen Normen über audiovisuelle Dienste, etwa im Bereich von YouTube, zu sprechen. Für jeweils unterschiedliche Aspekte ihrer Funktion sind verschiedene Rechtsmaterien einschlägig. Sie sind aber ganz bestimmt nicht Redaktionen und nicht klassische Medien. Wenn es so wäre, wäre es sehr einfach, dann könnte man das Medienrecht anwenden. Aber das kann man nicht wollen, weil das natürlich dann ganz andere Pflichten für die Plattformen mit sich trägt. Nämlich wirklich eine Auswahlpflicht, was für Inhalte geliefert werden, was einfach unmöglich durchzusetzen ist angesichts der großen Menge an Videos, an Inhalten, die auf den verschiedenen Plattformen publiziert werden. Das kann man gar nicht wollen. Nicht einmal eine Überwachungspflicht hinsichtlich aller Inhalte ist erlaubt. Es ist sogar europarechtlich verboten, dass Staaten generelle Überwachungspflichten für Inhalte im Internet aufstellen. Ex-Postkontrolle ja und bestimmte Filterungen nach spezifischen Inhalten wie etwa äh, terroristische Inhalte oder sexuelle Ausbeutung von Kindern. Aber ähm, Medien sind es ganz äh, sicher keine.
0: Das wäre gar nicht möglich, dies, äh, das Mediengesetz da irgendwie anzuwenden, da drüber zu stülpen quasi.
2: Nein, das wäre das wär nicht möglich. Ähm, selbst der Medienstaatsvertrag ähm, hat sich einigermaßen schwer getan, der jetzt gerade in Kraft getreten ist. Aspekte der Tätigkeit von Intermediären ähm, in den Griff zu bekommen. Äh, ein erstes Beispiel, wie schwierig das ist, ist, dass jetzt ähm, die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein ein Verfahren eingeleitet hat gegen Google, weil Google einblendet bei bestimmten Suchanfragen zu Gesundheitsthemen eine Informationsplattform des Bundes, des Gesundheitsministeriums. Da ähm, sieht man, dass äh, Medien, äh, dass, dass diese Intermediäre, wenn sie ähm, Inhalte kuratieren, sehr schnell äh, unter, äh, unter die Argusaugen der, der Medienanstalten äh, fallen. Das zeigt aber im Umkehrschluss auch, wie anders sie sind als, äh, als Medien, wenn hier ein Einzelfall schon derartige äh, Folgen nach sich zieht.
1: Das vielleicht auch noch einmal kurz zu ergänzen. Ich glaube prinzipiell, also was ja einfach der, der grundlegenden Revolution von digitalen Medien ist, ist ja, dass tatsächlich einfach jeder dahin kommen kann und erstmal einfach selbst Inhalte produzieren kann, selbst seine Meinung dazu beitragen kann. Ich glaube, das ist eine, das ist eine wahnsinnige Revolution und das ist eine Revolution, die unfassbar viele positive Effekte ja auch auf ganz vielen Ebenen hat. Und das ist halt eben unter anderem nur deswegen möglich, weil äh, weil es eben so ist wie Matthias das eben beschrieben hat nämlich dass die pa dass die Plattformen nicht automatisch für jeden Inhalt verantwortlich sind und erst wenn sie darauf hingewiesen werden ähm, dass potenziell problematische oder strafbare Inhalte auf den Plattformen sind dass sie halt eben erst dann ab dem Zeitpunkt Haftung äh, übernehmen das ist ein sehr Grundprinzip in der Internet und wie gesagt das sorgt sicherlich in einigen Bereichen für sehr viel Kopfschmerzen in vielen vielen anderen Bereichen das ist aber, hat es eben aber auch unfassbar positive Entwicklungen ich werde mich
2: dann verabschieden. Vielen, vielen Dank. Ich muss zum Deutschlandfunk mhm. und äh, werde über Trump und äh, Twitter sprechen.
0: Was für eine Überraschung. Ja, wir sind gespannt, was du dazu sagen hast. <lacht> dann Alles machen gute. Jan und ich vielen jetzt Dank. hier äh, zu zweit weiter.
2: Großartig. Alles, Alles gute. klar. Mach's
0: ja. gut,
1: Matthias. Viel Erfolg.
0: So, ja, jetzt nur noch zu zweit. Ja, ich habe jetzt das die, Twitter-Thema so ein bisschen dazwischen geschoben, weil wir gewusst haben... Äh, dass Matthias sich irgendwann ausklinken muss. Jetzt können wir so mehr äh, mit, mit deinem Thema weitermachen. Du hast ja am Anfang ähm, erzählt, um das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, dass, du, dass es zu kurz gefasst ist, wenn man den Medien die Schuld in die Schuhe schiebt, auch die, die, den digitalen Medien, weil das ein Konflikt ist in den USA, der schon sehr lange schwelt. Und dass diese Polarisierung schon eigentlich in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten schon am äh, Aufkochen ist. Was jetzt natürlich interessant ist, also wir beobachten das ja so mit so ein bisschen ähm, entsetzter Neugier, würde ich sagen, äh, von, von Deutschland aus, von Europa aus, was gerade in den USA passiert. Meinst du, dass es möglich ist, dass das hier in Deutschland auch passieren könnte, wie es eben am 6. Januar in äh, Washington passiert ist?
1: Ich glaube, dass das nicht morgen hier passieren kann, vermutlich auch nicht übermorgen, ähm, dass wir die, das, was passiert ist, aber trotzdem als Warnschuss wahrnehmen müssen und eben als sehr, sehr starke Erinnerung daran, dass Demokratien, die Stabilität von Demokratien eben keine Selbstverständlichkeit äh, sind, das ist auf jeden Fall so. Es gibt einige sehr, sehr grundlegende Unterschiede zwischen der Situation in den USA und in Deutschland. Das ähm, fängt beim Parteiensystem an. Wir haben eben kein zwei Zweiparteiensystem, sondern wir haben ein Mehrparteiensys, äh, Mehrparteiensystem, äh, wo eben nicht automatisch der gleiche, politische Schaden entsteht, wenn eine von den Parteien von Extremisten gekapert wird, so wie wir das jetzt gerade in den äh, USA sehen. Ähm, wir haben eine sehr, sehr andere Medienlandschaft äh, im Sinne von, dass es eben in der USA diese auch sehr polarisierte Medienlandschaft gibt, dass es eben sich in den letzten Jahren eben so dieses breite Rechte-Mediennetzwerk äh, online, wie, eine, wie analog in dem Fall, entwickelt hat. Ähm, und wir haben natürlich auch einfach eine Rechte, die eine ganz andere Stärke hat in den USA, die viel, viel mächtiger ist, viel, viel einflussreicher als es im Moment in Deutschland mhm der Fall ist. Das bedeutet, das sind alles Punkte, ähm, die man, auf die man schauen muss und wo man äh, vorsichtig sein muss, wenn man diese Vergleiche macht. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Parallelen. Ähm, das eine ist, es war traditionell immer so, wenn äh, es autokratische Machtübernahmen innerhalb von Demokratien gab, dann Meisten, äh, dann war das fast immer der Fall, wenn eben Teile des politischen Establishments mit diesen äh, Autokraten oder äh, Autokraten in, in the Making ähm, in irgendeiner Form kooperiert haben. Da muss man eben ganz klar sagen, dass es eben auch in Deutschland die gleiche politische Verantwortung äh, geht, so wie in den USA das äh, der Fall ist, wo die USA es eben nicht geschafft hat, wo das politische Establishment... Ähm, mit Donald äh, mit Donald Trump und seinen Anhängern ähm, eben sehr viel kooperiert hat sie in, dies, in das Zentrum der Macht hineingelassen hat ähm, da geht eben ganz klar die Verantwortung für Deutschland dass jedes politische Establishment die Verantwortung hat ähm, diese Strömung aus von der Macht fernzuhalten ähm, und sie eben nicht hineinzulassen das ist der erste Punkt äh, der zweite Punkt wie ich ja äh, vorher schon gesagt habe ähm, die die Polarisierung, also das, was wir gerade in den USA sehen, das ist äh, unter anderem ein Effekt davon von einer jahrzehntelang andauernden Polarisierung, die ähm, politische Kultur, demokratische Kultur in den USA einfach sehr, sehr stark äh, zerstört hat, ähm, wo es eben von, wo es nicht mehr der politische Gegenüber ist, mit dem man im Wettbewerb äh, steht, sondern wo es der politische Feind ist, der die man der Bedrohung ausgeht und die man mit jedem Mittel besiegen muss und notfalls auch mit undemokratischen Mitteln und, äh, genau das eben ja auch mhm. passiert äh, von beiden äh, Seiten also das ist ja was ja jetzt immer wieder in der Diskussion auch äh, erinnert wurde äh, Barack Obama war der, war der Präsident der meisten Exekutiv äh, oder verwendet hat, also der am meisten versucht hat, am Parlament mhm. vorbeizugehen, eben weil er durch das Parlament blockiert wurde, weil es eben in diese, weil es eben diese, diese ausgeprägte Feindschaft zwischen beiden politischen Lagern äh, war. Aber wie gesagt, das ist eben, dass sind eben alles Entwicklungen, die in dies, dieser Ausgriffen, dieser ausgeprägten, die seit jetzt die dieser Polarisierung zugrunde liegen. Ähm, hier muss man eben auch auf Deutschland ganz klar sagen: Wir haben diese Art von dieser krassen ausgeprägten Polarisierung im Moment nicht. Gleichzeitig ist auch hier gesellschaftliche Polarisierung am Wachsen. Gleichzeitig gibt es auch hier immer wieder Fälle, wo unterschiedliche politische Akteure ähm, ihre Verpflichtungen als Demokraten ähm, vielleicht einen Schritt nach stellen, stattdessen irgendwo darauf äh, versuchen, sich selbst einen politischen Geländegewinn äh, sicherzustellen. Und auch hier für Deutschland geht eben ganz klar die Erinnerung ähm, ja, wir stehen im politischen Wettbewerb miteinander, aber an erster Stelle sind wir alles Demokraten und müssen eben so auch unsere Auseinandersetzung, unseren Streit so gestalten. Ähm, dann vielleicht noch der dritte und letzte Punkt, welche Auswirkungen haben digitale Medien ähm, in den USA versus Deutschland hier eben auch wieder? Ähm, wir haben, den, wie du eben schon gesagt hast, wir haben den öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunk, der eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir haben nicht das in der Form ausgeprägte Mediensystem. Wir haben tatsächlich auch, viel, viel, also eine gut, äh, deutlich geringere Nutzung von digitalen Medien äh, für den Nachrichtenkonsum, als das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Auf der anderen Seite sehen wir, äh, es ist den USA der Fall ist, auf der anderen Seite sehen wir allerdings auch in Deutschland eben diese digitale Gegenöffentlichkeit, die sich eigentlich in fast jeder Form äh, vom gesellschaftlichen Diskurs und vom, äh, demokratischen äh, Konsens entfernt hat, die am Wachsen die unter anderem beispielsweise jetzt hatte eben auch im letzten Jahr durch die Corona-Krise äh, nochmal sehr großen Zulauf äh, erhalten hat. Doch hier sehen wir diese Entwicklung und wir müssen uns überlegen, wie wollen wir damit umgehen? Wie können wir diese Herausforderung, die hier am Wachsen ist, adressieren? Ähm, das heißt, alles vielleicht nochmal zusammengefasst, die Situation ist nicht die gleiche aber wir sehen Dynamiken und Entwicklungen, die vergleichbar sind. Wir sind nicht in dem gleichen Problem, wie die USA ist, aber das heißt eben auch umgekehrt, dass wir im Moment auch einen Handlungsraum haben, um diese Probleme und diese Entwicklungen zu adressieren, der, der in den USA viel, viel schwieriger äh, eben ist. Und gerade wenn wir hier eben über Themen von Regulierung von digitalen Plattformen sprechen, dann ist das ein Handlungsraum, den wir nutzen müssen, weil wir gerade demokratische Mehrheiten haben, um digitale Plattformen zu bauen, die demokratischen Diskurs fördern, äh, fördern können und nicht zerstören können, so wie wir das im Moment mhm. halt eben ganz mit der Fall.
0: Das heißt, du plädierst äh, dezidiert dafür, dass man sich äh, politisch mehr mit, mit, den, äh, mit der Regulierung von sozialen Medien ähm, auseinandersetzt und dem einen konkreten Rahmen gibt, der ihm jetzt noch fehlt?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine der absoluten Herausforderungen unserer Zeit. Ähm, und wo wir aber eben auch schauen müssen, dass wir das auf eine kluge Art und Weise machen. Wir müssen aufpassen, dass wir mit Blick auf all die all die, die Probleme, die wir gerade sehen, dabei nicht eben Meinungsfreiheit, Privatsphäre oder Pressefreiheit animieren. Wir müssen unsere so Grundrechte fahren. Auf der anderen Seite müssen wir es aber eben im Geiste der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und im Geiste der wehrhaften Demokratie schaffen, dass wir dass wir den den Herausforderungen, die wir durch die digitalen Medien gerade haben, dass wir denen entgegen äh, entgegentreten. ich glaube da tatsächlich, dass da aber eben auch die deutsche Perspektive durchaus hilfreich sein kann, weil es eben hier, dessen in, in den USA ja sehr sehr Gedanke von the marketplace of ideas, also der Marktplatz der Ideen und freedom of speech eben so sehr sehr zentrale Grundgedanken des demokratischen Diskurskultur sind und damit aber eben auch eine gewisse also, eine sehr, sehr große Offenheit gegenüber radikalen oder extremistischen Gedankengut äh, ist, und es äh, eben dieser demokratischen hier sehr, sehr schwer gefallen ist, sich dagegen abzugrenzen und halt diesem Gedankengut keine Plattform zu geben. Blicken wir hier mit einer, aus einer deutschen Perspektive eben so oder so darauf, dass wir ja auf der einen Seite, wir sind eine Demokratie und das sind zentrale und hohe Güter für uns. Aber auf der anderen Seite sind wir eben auch eine werteorientierte äh, Demokratie, mit Menschenwürde an oberster Stelle. Und wenn wir, wenn eine Ideologie versucht, Raum zu gewinnen, die, äh, die sich gegen die Menschenwürde richtet, dass wir diese Ideologie auch bekämpfen, unter anderem eben, indem wir eben Rederaum nehmen.
0: Ja, da, da sind wir halt äh, hier in Deutschland schon anders sensibilisiert, möchte man meinen. Ne? Und wir haben auch ja ähm, Beschränkungen der Meinungsfreiheit, die wir alle akzeptieren. Also nicht ohne Grund ist es verboten, den Holocaust zu leugnen. Und äh, das ist ja in den USA, darfst du das ja machen, weil die, wie du gesagt hast, ein ganz anderes Verständnis oder ein weiteres Verständnis von, von Meinungsfreiheit haben. Ähm, meinst du, dass diese, diese Geschichte, die Deutschland oder ganz Europa eigentlich mit mit Extremismus hat, dass die uns auch so ein bisschen davor bewahrt, dass das hier passiert? Also weil wir eben hier die Erfahrung gemacht haben, wie schlimm das enden kann?
1: Ich glaube, wenn es Menschen gibt, die, die, die dem, die dem, was passiert ist, die das annehmen, die äh, versuchen Lehren daraus zu ziehen, die versuchen die Erinnerung an das, was passiert ist, ähm, wachzuhalten, genauso wie sie eben halt versuchen, die, die Lehren, die wir daraus gezogen haben, wachzuhalten. Es ist eine Chance, daraus zu lernen. Gleichzeitig ist es natürlich aber keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, man, es gibt genug Beispiele äh, davon in unterschiedlichen Ländern, ähm, wo wir solche Zusammenbrüche hätten, aber wo eben nicht die gleiche Art von Erinnerungskultur gepflegt wird oder halt eben auch versucht wird, eben die, die politischen Lehren und die, die dieses nie wieder so zentral zu stellen. Ähm, ich glaube, das ist eine Chance, aber es wird Immer darauf ankommen, dass, wir eben, dass es genug Menschen gibt, die versuchen, diese Chance zu nutzen und dafür kämpfen, dass sie genutzt wird. Hm.
0: Ja, vielleicht ist das irgendwie auch noch mal ein, so mal ein verzweifelter Gedanke, weil ich, mir denk, weil ich das irgendwie nicht wahrhaben will, was, was, was da passiert. Oder, oder das ist tatsächlich ähm, ein nicht geringer Anteil der Bevölkerung, Bevölkerung in den USA nicht nicht so viel von, von Demokratie hält und dass Demokratie zu etwas geworden ist was man jeden tag eigentlich verteidigen muss und wir sind ja wir sind halt damit aufgewachsen dass Demokratie sowas selbstverständliches ist dass man irgendwie nicht mehr argumentieren muss und plötzlich finden wir uns aber in einer situation wo das angezweifelt wird und das kann ich also irgendwie will ich das nicht wahrhaben, dass das so ist, weißt du, was ich meine? Wie ernst muss man das nehmen? Also diese diese Entwicklungen. Ich meine, die sind jetzt ja, das ist jetzt auf der anderen Seite des Atlantiks. So, ähm, wir haben jetzt gesagt, dass dass diese Situation äh, die Ausgangslage halt hier ein bisschen eine andere ist, aber aber ich meine, in Europa passieren diese Dinge auch. Ungarn, Polen. Mh.
1: Ich glaube, dafür hast du dir auch die Antwort schon selbst gegeben. Also die, die ist nämlich einfach, wir müssen es sehr ernst nehmen. Also ich glaube, das ist einfach absolut keine, die die Stabilität der Demokratie, wie sie im Moment haben, ist einfach absolut keine Selbstverständlichkeit. Sie wird angegriffen auf täglicher Basis. Das passiert Europa in unterschiedlichen äh, Ländern, das passiert in Deutschland ähm, und es ist eben die Aufgabe von allen. Demokratischen Kräften hier wachsam zu sein und hier gegenzusteuern. Demokratie funktioniert so lange, funktioniert nur so lange, solange es Demokraten gibt, die für sie kämpfen und die sich für sie einsetzen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das ist ein, das ist eine tägliche Aufgabe, vor der wir alle stehen.
0: Das Motto für 2021. <lacht> ja.
1: Und ja. viele Jahre
0: danach. Und viele Jahre danach. Ja, ich glaube, wir beenden unseren Podcast an dieser Stelle. Obwohl das jetzt so ein bisschen ein trübes Thema war oder ein bisschen ja
1: dann vielleicht einfach noch vielleicht einmal noch mal ganz kurz der Hinweis darauf ich glaube der das das Geschenk was wir aber ja gerade einfach haben in Deutschland oder Europa ist aber halt eben ja das ist ein Warnsignal das ist ein sehr deutliches Warnsignal aber wir haben eben auch noch diesen Möglichkeitsraum dieses Warnsignal zu nutzen und gegenzusteuern auf ganz vielen Ebenen ich glaube Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, äh, dem kann und muss auf vielen unterschiedlichen Ebenen begegnet werden. Wir haben eben diesen Möglichkeitsraum noch und eine dieser Ebenen sind, ist halt eben die Regulierung von demokratischen Plattformen. Das ist unsere historische Möglichkeit, eine sinnvolle Regulierung einzuführen, eine Plattform zu entwerfen und zu bauen, die demokratischen Diskurs eben fördern können, wo wir die unzähligen positiven Effekte von dieser Medienrevolution mitnehmen können und gleichzeitig die potenziell negativen Effekte eindämmen können. Das ist eine historische Chance. Und ich glaube, wir sollten die nutzen. Das vielleicht einfach nochmal als positives Ende und als positives positiver
0: Ende. <lacht> Ausblick. Ja, danke dafür. Ich konnte das nicht so positiv äh, framen, wie du das gerade gemacht hast. Aber das war jetzt ein schönes Manifest, Schlussmanifest für diesen... Äh, Podcast. Ich danke dir, Jan. Matthias danke ich auch, obwohl er jetzt abwesend ist, aber ähm, er tut hoffentlich im Deutschlandfunk sein Bestes gerade.
1: Bin überzeugt.
0: Wenn äh, man nähere Informationen über unser Institut äh, erfahren möchte, dann kann man gerne unsere Webseite besuchen, leibniz-hbi.de oder uns auf Twitter folgen @bredo_institut. bredo-institut. Die Twitter-Handles und äh, andere spannende Artikel und so weiter. Unsere Gäste habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Möchtest du noch was sagen?
1: Ich bedanke mich vielmals für das spannende Gespräch und ich äh, freue mich auf hoffentlich viele weitere Gespräche im nächsten Jahr.
0: Ich mich auch. Herzlichen Dank und tschüss. Ciao. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.